0: Bom dia a todos, hoje é dia 24 de outubro de 2020 e o círculo número 445 com o tema binômio pesquisador-colecionador. A ideia desse círculo é a gente associar a quinta semana da holotecologia e cosmovisiologia, que na verdade começou ontem, 23 de outubro, mas vai prosseguir até o dia 1 de novembro. Então, quem não se inscreveu, dá tempo, a gente vai poder aprofundar um pouco mais nesse tema, então dá tempo ainda de, de se inscrever e participar, tá certo? Vamos lembrar que hoje, além da nossa equipe normal aí do Círculo Mental Somático, a gente também vai ter a participação de mais quatro convidados, que são a professora é, Nara Oliveira, professor Everton, professor Guilherme e professor Daniel. E também vou ressaltar a nossa equipe de transmissão. Então, atrás aí da nossa telinha, vocês não vão estar vendo, mas estão aí participando da transmissão, o professor Everton Livramento e a professora Patrícia Pialarice. Então, destacar aí essa turma que, que fica aí nos bastidores, trabalhando para o círculo mental somático funcionar.
1: Renata, para quem né? está
0: nos ouvindo, oi. Renata, acho
1: que é Renata, não? Né?
0: Renata Pielarici. Isso, se eu falei diferente, é a Renata Pielarici. Só para ressaltar, a gente preparou um resumo, esse resumo vocês podem acessar aí pelo site do YouTube, e aí queria destacar algumas coisas nesse resumo. Primeiro, os três verbetes da enciclopédia, que são a holotecologia, esse tema, o verbete arquivologia e também o verbete acumulabilidade. Então, vale a pena entrar, acessar esses verbetes e olhar com mais detalhes, porque tem bastante informação ali e dá para a gente aprofundar nessa temática que nós vamos debater. Também queria ressaltar alguns itens aqui da revista Holotecologia, para quem não conhece, peguei esse número aqui, essa revista bonitona aqui, que o pessoal prepara aí, é uma revista bianual, né, se eu não me engano, é isso, né, Nara, bianual. Então, tem, tem muito tema, temas sobre museu, exposições, né, tecas, biografias, então, uma revista bem bacana, e aí, dentro dessa revista, a gente trouxe aí uma personalidade, que é o Roberto Gonçalves Oliveira, que foi uma biografia destacada pela professora Miriam Kunz, que é um nosso exemplo, a gente pode até trazer como estudo de caso desse binômio pesquisador-colecionador. Então, quem não leu ainda esse artigo desse, do professor Roberto Gonçalves Oliveira, vale a pena olhar, porque dá uma visão bem bacana sobre o tema, tá bom? Então, feitas essas introduções aí iniciais, vamos lançar aqui a nossa primeira pergunta para os nossos debatedores aqui. Então, vocês que já estudam esse tema aí há bastante tempo, queria que vocês comentassem aqui com a gente, ou trouxessem para a gente, qual a importância do pesquisador ser o próprio colecionador dos objetos de pesquisa. Então, qual que é a relevância disso? Então, vamos ver quem é que quer começar essa, esse debate. Daniel, pode falar, Daniel.
2: Olá, bom dia a todos. Então, realmente essa questão do, do colecionismo, né? A gente vê que há uma, uma importância de você buscar, né? Fazer uma coleção é, a partir do momento em que você quer ter um acesso mais direto, né? Aquelas essas ou aquelas fontes de informação, né? Então, do ponto de vista é, o enfoque, né? Da, da, do artefato do saber ali como fonte, eu acho que é, é bastante interessante quando a pessoa quer se aprofundar, né, em um determinado é tema então no que ela busca né montar a própria coleção ela vai ter em mãos ali para examinar o, o próprio material e dispor né daquilo da, da melhor maneira inclusive do ponto de vista por exemplo né da questão da holoteca né no momento que você tem ali o próprio acervo você ganha possibilidades né não só de estar examinando esse esse material mas também de estar é, fazendo de repente exposições ou compartilhando né aquele acervo do ponto de vista de divulgação também de, de informação. Então, claro, se você não, não tem aquele acervo na sua mão, as suas possibilidades, né, ao meu ver, acabam ficando um pouco mais restritas. Né? Claro que sempre é possível ter é, acesso, né, de uma maneira ou outra, a, a certas fontes, mas no que o, o acervo é próprio, né, isso aumenta muito essas é, possibilidades. E, e eu também vejo um outro aspecto, que é o próprio envolvimento. Né? Quer dizer, a partir do momento que você está ativamente buscando peças né, para uma coleção, quando a gente fala que em peças também podem ser né, livros, né, ou artefatos de modo geral, porque a Holoteca, né, no caso ali do CAE, que está trabalhando com uma, uma grande quantidade de, de, de coleções. Então, é, realmente eu vejo que, que por aí né, a gente pode estar é, tá, tá ampliando né, as, as possibilidades na hora que tem esse, essa procura mesmo ativa da, das peças. Né? De repente você vai encontrar um, um, um artefato ali que acaba aparecendo porque você está envolvido naquele lupensene de procurar né, artefatos. Então, acho que tem esse aspecto muito interessante que é você de repente fazer um achado, né, uma, uma peça ali, ou um, um livro, ou o que seja que de repente tem né, muito a ver com o que você está procurando, mas é de alguma maneira é inesperado ou te revela né, um, um novo aspecto, uma nova ideia. Então, acho que esse envolvimento ativo para montar a própria coleção pode propiciar isso também. São algumas ideias, assim, né, para gente começar a, a esquentar.
0: Muito bom, muito bom Daniel. Bem. Depois nós vamos querer saber mais detalhes aí desses achados inesperados. Mas eu vou passar aqui a palavra para Nara.
3: Eu queria, ir, na onda do Daniel, acrescentar a questão de que é, é muito difícil a gente fazer pesquisa em profundidade sem colecionar fontes, né? Então, de modo geral, a maioria das pessoas, e é, é mais ou menos o cotidiano de muitos pesquisadores aqui, e a sua biblioteca, no fundo dos, do, da tela de todo mundo aqui, a gente está vendo livros, né? Enfim, então a coleção, da biblioteca já é o tradicional. Por outro lado, esse, essa coleção de fontes organizada, especificamente, ela também nos permite, no, na busca, né? Ou no garimpo das fontes, encontrar ou buscar... É, por trás do garimpo das fontes, você tem especialistas, né? Você tem pesquisadores, né, que são pesquisadores que marcam aquela área do conhecimento como referência. Então, a pesquisa tacadista, ela requer, de um jeito ou de outro, esse interesse, e é quase que natural do pesquisador que ele comece a pesquisar em mais profundidade um tema e comece a fazer aquisição de fontes, né. Então, as coleções particulares vão crescendo e, com o tempo, elas acabam parando na biblioteca porque são muitas as pessoas que fazem as doações, enfim, depois das suas, das suas publicações ou migração para outros temas, enfim. Ok, muito bom.
0: Até agora eu consegui anotar alguns itens aqui, vou tentar sintetizar. Então, essa facilidade ao acesso ao material, esses achados inusitados, essa profundidade aí da pesquisa que a Nara está trazendo. Tem mais algum elemento assim que eu não peguei, Guilherme? Vou queira acrescentar.
4: E acrescentar a questão quando a gente começa a, a ir atrás desses artefatos do saber a gente também inevitavelmente inevitavelmente entra num circuito de também de outras de outros pesquisadores de outros cientistas que também estão atrás desses mesmos artefatos então inicia uma troca científica e isso é muito rico é, e também um outro aspecto para acrescentar é o processo da, da é, quando a gente está fazendo essas coleções a gente sempre está pensando também no ponto de vista da produtividade que a gente vai ter né, que vai ter como base essa essa coleção, a gente está pensando em uma produtividade. Isso também permite a gente organizar essa coleção de acordo com o que a gente imagina que seja melhor para organização das ideias do ponto de vista pensando ou mirando numa uma produtividade, né, os resultados daquela pesquisa. E até porque, quando a gente está fazendo essas pesquisas, é inevitável a gente fazer revis, revisitar inúmeras vezes, em momentos diferentes, né, então quando você tem um acesso mais facilitado aos artefatos, isso facilita bastante.
0: Ah, bacana, muito bom, acrescentou mais itens, acho que a Rosa queria falar, depois na sequência, a Abel.
5: Então, uh, eu vou falar de acordo com o que eu percebi aqui da primeira horto pensata que você colocou. A vida é a acumulação, todos somos colecionadores e há quem, co quem colecione patologias no final. Aí eu fiquei pensando que... E ontem também, anteontem, eu estava vendo um trabalho até do professor Waldo mesmo, onde ele falava que a gente pode ter uma meta de criar novos matter Pensemes para a gente. Aí eu fiquei pensando... Que o, e, e lembrei também da, daquele caso que ele contava quando ele queria fazer a projeção com a China, que ele enchia um quarto com material da China. Aí eu fiquei pensando que um colecionador, aí, escolhendo bem o objeto... O, o, o tema a ser colecionado, ele pode fazer é, a criação de um holopensene em torno dele, favorável a ele, e congruente, congruente a, a sincronicidades. Né? Então, ele pode ser um, um centro atrator, até escrevi aqui para não perder, de convergências para sincronicidade. E, 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 assim, ele cria com isso um matepensene com o qual ele quer navegar. Entendeu? Eu acho que essa é a importância dele próprio fazer não só o objeto, seja livro, objeto mesmo de coisa, assim, diferente de livro, qualquer que seja o objeto, até de pensenes, eu acho que, né, que ele pode colecionar. E pelo que eu vi aqui nessa auto é a vida é a acumulação, é a acumulação de sinapses, de, de um monte de coisas internas.
0: Né? Então, que seja assim. Ah, muito boa também essa contribuição, Rosa. Vou passar aqui para a Mabel e, na sequência, o
6: Everton. Acho que está sem som, Mabel.
7: Eu passo a minha vez porque eu ia falar justo da Rosa. Eu ia falar que é o problema do nem atrator. Então, a, Rosa, tá a Rosa
0: foi mais rápida. É.
8: <risos> a, a Rosa também pontuou um item que eu ia falar, que é a questão das sincronicidades. Porque quando você entra nesse universo, você começa a polarizar né, a pessimidade, as energias ao seu redor e você se torna realmente um ponto atrator, atrator daquele tema e isso significa objetos, pessoas, circunstâncias, começa a aparecer para você. Né? É o evento, que você é convidado, é, você encontra aquela pessoa. Sempre o Sr. Waldo dizia, os livros vinham para a mão dele. né o disse que é muito forte em relação aos livros, então ele atraía isso. E aí eu pego o gancho para falar do outro item, que é o rapor. Né? É o rapor, é a assimilação, é a psicometria que você faz do objeto. Certo? Então você vai lá, você tendo aquele objeto, você pode oferir informações do próprio objeto, das energias que estão implantadas nesse objeto. Na sequência, vem as evocações. As evocações dos ex Claro, ah, tem a evocação do, dos autores especialistas, como o professor Roberto colocou, que geram as sincronicidades, mas tem os ex-autores, né, as conciexes, que elas estão envolvidas diretamente com aqueles objetos. E aí você tem também a evocação das conciexes que estão envolvidas com aquele tema. Então você entra nesse circuito que tem a ver com o tema, que tem a ver com os, as coleções, com o Lopensene, desencadeado muitas vezes... Por um objeto também, né? Pode ser qualquer objeto. E aí, também queria acrescentar aqui: nós estamos falando de fazer coleções, e às vezes não é tão fácil você fazer a coleção, mas você pode acessar as coleções de outros. E no caso, a loteca oferece isso. Né? Várias coleções de objetos em geral estão lá na loteca, para que a gente possa adentrar o universo daquele tema, com aqueles objetos, sem necessariamente precisar fazer. A coleção, e aí né, vem o que o professor Daniel colocou lá no início, que é o acesso aos objetos, não necessariamente sendo da sua própria coleção, mas da coleção de outros. E aí, repetindo, a loteca está aí de portas abertas, né, disponibilizando as suas coleções para que todos possamos fazer pesquisa.
0: Isso, perfeito, Everton. E você me fez lembrar aqui que no início eu esqueci de mencionar, deixar claro, né? Então, a gente está falando da semana da holotecologia, mas a temática é fontes e pontes interassistenciais. Então, a holoteca tem exatamente esse papel de fazer essa ponte aí, né, esses elementos que você está trazendo. Se eu não tenho a minha coleção, que eu use essas coleções existentes na holoteca, né? Então, ela existe para isso também, né? Então, é bom que a gente faz o link aí para essa, essa semana, essa quinta semana da Holotecologia. Gente, eu estou achando muito bom, assim, que vocês estão dando um, vamos dizer assim, um Holopensene muito positivo e bacana dentro dessa temática do pesquisador-colecionador. Mas eu quero complicar um pouco a vida de vocês, no sentido de quando a gente olha, né, essa, vamos dizer assim, o pesquisador, o colecionador na ciência convencional, eles também fazem isso. Mas qual é a diferença de disso acontecer no ambiente convencional para gente né ou seja qual que é a diferença de, do pesquisador colecionador na ciência convencional e dentro do nosso paradigma qual é esse
6: diferencial eu vejo que existem convergências mas que diferenciais vocês acrescentariam aí Opa Everton vamos lá <risos>
8: eu gostaria de começar pontuando dois itens. Né? Um deles, que, digamos assim, é o mais óbvio dentro do nosso da nossa visão, que é o parapsiquismo. Então, obviamente que esse pesquisador convencional, ele é parapsíquico também. Ele também vai ter contato com o Consciex, ele também vai fazer, vai, 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 vai digamos, experimentar aspectos psicométricos, né? Mas ele faz isso de uma forma amadora, inconsciente. Então, ele não usufrui, em toda a extensão e potencialidade né, deste dessa perspectiva. Então, ele não faz evocação é, técnica, ele não assimila mais profundamente as energias, ele não, 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 não usufrui, digamos assim, de aspectos de interpersenidades. Não é, é, não, é não reconhece a, a essas, esses esses aspectos que estão acontecendo com ele, certo? Então ele não usufrui do, do, do dessa dessa faceta para a psíquica da pesquisa, né? Ou tu não faz aquele não 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 extrai em profundidade as informações dos objetos que ele poderia. Esse é um aspecto. E outro aspecto que eu vejo é a questão do especialismo, né? Então ele vai lá e ele entra naquela área dele, né, naquele quadrado e se aprofunda ali e tá tudo certo. Ele tá aprofundando, não há problema nisso. Mas ele perde a oportunidade de fazer aquela pesquisa expandida, né, que é a metodologia de fazer relação com, com outras áreas e levar mais, como se costuma dizer, direito aquela aquela aquele item que ele está pesquisando, enriquecendo. Outras áreas e sendo enriquecida por elas. Então, que nem o professor Valdo falava, é aquele, aquele, aquele médico especialista na mão direita. Né? Então, ele, ele assim, a mão esquerda não, a mão esquerda é como o meu outro colega aqui, eu só falo a mão direita. Então, vejo que esse, para começar a nossa conversa, seriam dois aspectos que eu destacaria de diferença entre esses tipos de pesquisadores.
0: Muito bom, eu vou passar para a Mabel, na sequência a gente tem o Eduardo e a Nara.
7: Eu vou nessa mesma linha aí do Everton. Quando o Everton começou a falar, eu me lembrei. Ontem eu estava lendo um livro do Humberto Eco, chama Linguagem Perfeita. E ele estava falando sobre um tema que ele estava estudando e que de repente, ele cita no livro, começou a chegar livro na minha mão. Ele falou, né? Ele falou assim, e quando eu entrei numa livraria e o livro estava lá na minha cara, né? um livro super antigo e raro, que eu tinha acabado de dar uma palestra sobre, mas é que eu nunca tinha achado o livro, eu disse, ele escrevendo no livro né dele, eu disse, isso é um sinal dos céus. E eu resolvi comprar o livro. E aí ele começou uma nova pesquisa a partir desse livro que ele tinha descoberto. Então é interessante essa fala do Everton, porque a gente, mesmo que ainda estejamos, quem sabe, tateando nesse parapsiquismo mais avançado, mas é interessante a gente notar que a gente tem uma ferramenta de trabalho em termos pesquisísticos, né, de pesquisa, bem interessante, porque ele caiu na mão dele, é, ele disse que era do céu, né? E ele 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 tirou proveito disso. Ele soube abriu abriu um novo caminho de pesquisa na vida dele, né? E a gente pode pensar nisso, né? A gente pode pensar em como tirar proveito dessas coisas do ponto de vista parapsíquico, de uma maneira mais técnica. Eu acho que é importante a gente pensar nisso.
6: Muito bom, Edu.
9: Eu acho que o
8: Everton quer fazer um parênteses ali. É isso. Fala,
6: aí, Everton. É, é isso. É.
8: Eu só queria dizer que, na fala, seguindo a fala da Mabel, que aí nós começamos a procurar as sincronicidades. Esse
6: é um grande diferencial nosso, né, Everton? Perfeito. Fala, Edu.
9: Então, eu estava pensando nesse assunto, essa semana, né, depois da nossa reunião, e fiquei realmente assim, refletindo da profundidade desse tema, né, e como é que ele é refinado, né, é uma... É um processo muito refinado, né? Porque as pessoas podem facilmente, assim... Ah, quem não tem noção, quem não sabe, né? Por exemplo, quem não conhece o Moloteca, quem não conhece muito a Conscienciologia que está assistindo a gente, por exemplo, às vezes vai ter um pouco de dificuldade de entender, mas na hora que começa a estudar um pouco mais a questão da consciência, as coisas se abrem, né? E é aí que eu queria fazer uma complementação ali ao que o Everton trouxe, porque eu acho que a grande diferença também, né? além do parapsquismo, essas outras questões que o Heber encontrou, é a questão da intenção, a intenção do pesquisador. Né? Porque é, quando você entra no paradigma consciencial, você vai ter ali questões de aula somática, de vidas passadas, de energia, de multidimensionalidade e tal. E um objeto, ele pode ser, assim, um divisor de águas na vida da pessoa, que ele pega naquele objeto, né? ele te pode ter uma repercussão, ele pode... Enfim, reperspectivar, isso não é exagero, isso é uma coisa que acontece. né A gente já ouviu algumas pessoas fazer esse tipo de relato. Então, eu acho que a intenção, quando a intenção é a consciência, né? a evolução consciencial, eu penso que o colecionismo ele ganha, assim, ele faz um upgrade é, sem limites. né A pessoa ela pode usar o colecionismo dentro da pesquisa dela e isso traz vida, a sensação que a gente tem quando passa por uma sincronicidade relacionada a um objeto ou a alguma outra questão, parece que a vida ela fica mais intensa, ela fica mais vívida, ela fica mais dentro é, dessa sincronicidade, né é, nessa pesquisa aí de, de objetos, de produção. Então eu chamaria atenção do processo da intenção, a intenção mesmo quando é a consciência, né, que eu acho que é um diferencial grande do pesquisador convencional, que às vezes se apaixona pelos objetos, e eu acho que é positivo também, não é? Eu não vejo isso como, como ruim, no, no sentido assim de que é negativo, né eu acho que o colecionismo nasce assim, também é positivo e, e ajuda muito, mas quando você põe a intenção a maior, né, como é o caso da intenção na consciência, no processo evolutivo, as coisas explodem, como a gente diz, né, explode a, a questão aí da pesquisa.
6: Ela mais nesse sentido. Ok, Eduardo, vou passar para a Nara, depois a gente tem o Alexandre.
3: Ok, a Mabel falou do Humberto Eco, né? e o Humberto Eco é um pesquisador que tende a trabalhar com uma multiplicidade de fontes. Né? Então, veja aqui, essa tendência do pesquisador a extrapolar a tipologia das fontes né? favorece os amparadores nas inspirações. Então, independente do do pesquisador ser inconsciente, né, ele fica mais sujeito às inspirações dos amparadores. E aí, falando, pegando esse esse gancho que a Mabel fez no Humberto Eco, eu lembrei de um outro detalhe que é um processo uh, a soberania, vamos dizer assim, da pesquisa convencional ou da pesquisa de gabinete é histórica, ok? Quer dizer, então, a boa parte dos pesquisadores em ciência nos últimos 400 anos, né uh, frequentou utilizou predominantemente o gabinete isso até certo ponto nos leva a considerar a hipótese de que muitos de nós estamos muito bem ambientados no gabinete né todos nós inclusive a comunidade conscienciológica e aí eu gostaria de, de fazer a, a o ressaltar o aspecto de até que ponto nós estendemos né a tipologia das fontes até que ponto nós usamos, além dos livros, os espaços, os ambientes, as entrevistas com pessoas, o acesso a especialistas, os objetos de uma maneira geral, como é, fonte de pesquisa, né? Porque nós temos essa tendência, é um viés. Quer dizer, nós estamos extrapolando essas pesquisas nesse nível agora, recentemente, né? Então é importante a gente estar tá também fazendo aí uma autoavaliação, né, ou observando em que medida nós patrocinamos muito mais a pesquisa de gabinete do que a pesquisa de campo, e que patrocinamos dentro de um aspecto de zona de conforto. Com isso eu não estou dizendo, obviamente, que as fontes soberanas não sejam os livros ou as fontes nobres, concordo plenamente. A questão é limitar a pesquisa a esse tipo de fonte. Então, só trazendo como a Daiane, pegando a onda da Daiane, né, para complicar um pouquinho, esse aspecto também.
0: Então, ok, Nara, eu, eu gostei dessa fala. Antes de eu passar para o Alexandre e depois o Edu, é, explica então para a gente assim, essa diferença dessa pesquisa de gabinete né, e o pesquisador colecionista, deixa bem claro aí para gente essas diferenças.
3: O é, um pesquisador de gabinete pode ser um colecionista, por exemplo, de livros. Né? Enfim, ou ter a sua biblioteca particular, o seu gabinete, e utilizar a sua biblioteca e outras bibliotecas, mas quando a, gente, e o pesquisador, quando a gente, vamos dizer, tem a tendência a utilizar só um tipo de fonte, nós estamos abrindo mão da extensão da abordagem daquele tema. Ou, nós estamos abrindo mão de um detalhe importante que eu acho que tem associado com isso, Daiane, que é o seguinte, quando você tem uma biblioteca, você é um especialista, tem uma coleção de fontes sobre aquele tema, você está no controle dessas fontes, você já é o um especialista. Né? Quando você entra em pesquisa de campo, você não sabe o que você vai encontrar no campo. Né? Então, claro, há pesquisadores como os historiadores né, que são movidos por esse interesse de encontrar algo que não conhecem. Mas há pesquisadores que preferem essa ambientação, né? quer dizer que é dominar, dominam as fontes e ficam é, acercados dessas fontes e não não interagem com outros, com outras possibilidades. Tanto é que, historicamente, né, nesses 400 anos que a gente tem aí de pesquisa é, ou da ciência, né, de, de consolidação da ciência, a pesquisa de campo jamais foi soberana. Os naturalistas, obviamente, né, sabem que não tem pesquisa de, de natureza sem campo de pesquisa. Mas, nas ciências, mesmo nas ciências sociais e humanas, ainda... E ainda que nessa ciência se faça mais pesquisa de campo do que em outras ciências, ainda assim, essa, ciência, essa pesquisa é menor ou a, não é soberana em relação à pesquisa de gabinete ou a ênfase né, no gabinete ou na biblioteca.
6: Uhum.
0: Excelente, Nara. Acho que foi bom que aí a gente também aprende um pouco com você dentro desse, desse conceito. Vou passar aqui para o Alexandre. E aí, Alexandre, também se tivermos perguntas aí do tele, dos telecirculistas, acho que vale a pena trazer.
1: Tá bom. Eu queria, na verdade, só fazer uma rápida pergunta aos convidados, né? É, o que, que vocês acham, né? É, quais os cuidados que o conscienciólogo deve ter para, é, ao invés de se tornar um colecionador pesquisador, que é o tema de hoje, né? não cair na condição do colecionador saudosista, né? aquele que, de alguma maneira, né, fica, às vezes, muito apaixonado pelo passado, pelas suas tendências do passado, e entra até numa condição de conflito ideológico, né? que pode dar, gerar alguns problemas e tudo mais. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? que cuidados nós, conscienciólogos, devemos ter para sermos né, cada vez mais colecionadores, pesquisadores e não cair nesse mataburro de saudosismo com, a, com, a, com as coleções.
0: Excelente. Quem quer, per... Quem quer responder aí?
6: Nara, depois o Everton. <risos> Abreu, Abreu, Abreu. Falar, Nara.
3: Bom, eu acho que as coleções são o um remédio. né? E aí, vamos, vamos dizer, como é que a gente pode converter as próprias coleções em remédio? É a diversidade de fontes é a tipologia das fontes. De novo, quanto mais você estende né, a, o acesso, ou você lança a mão de fontes diversificadas, menos você está sujeito a isso. Porque as fontes diversificadas te levam para um caminho, ou te fazem, ou, elas são intrigantes à medida que elas trazem elementos que são elementos uh, desconhecidos, ignorados, e para um pesquisador, um elemento desconhecido ignorado, é quase que um... estimula o apetite, né? Então, a tendência de você entrar e corrigir esse viés é pela própria condição de diversificar as fontes ou de aumentar a tipologia das fontes, né? De lançar mão de uma tipologia maior de fontes, né? Penso eu.
8: Eu queria colocar mais ou menos nessa linha. Você tem que, tem que estimular uma, uma postura de busca por novos resultados. É olhar para frente, então, você não vai ficar preso nesse passado, então como a professora colocou. Então, aumentando a diversidade de fontes, com esse Holopensene de novas descobertas, você vai estar sempre revigorado. Você vai estar naquele, naquele processo de sempre autossuperação, que é a busca pela vergon E se você se apaixonar muito pela sua coleção, doa para a Holoteca. Abre mão. É a outra questão
3: que o, que o Everton está falando, por exemplo... A gente tem aí um legado de técnicas do professor Valdo, utilizadas por ele, né, que são utilizadas dentro do Holociclo e da Loateca. e esse legado mais ou menos encaminha, uma tendência desse legado, encaminhar o pesquisador para uma área que ele desconhece. Por exemplo, você pode chegar lá e ser um especialista em jornalismo né, e procurar as coleções que dizem respeito à comunicação, especificamente. No Holociclo você pode fazer o mesmo, buscar os dicionários que têm relação com esse tema mas você pode passar as 300 tecas da Holoteca fazendo relação com seu tema de pesquisa. Quando você faz o cotejo temateca, você está procurando alguma coisa que você não sabe, que você desconhece. Então, esse, essa, é, essa decisão pretensamente do pesquisador transforma a realidade do pesquisador, transforma a realidade do pesquisador, transforma o resultado das pesquisas do pesquisador, coloca ele mais próximo da verponologia, porque ele vai... Eu acho que um dos legados maiores de todo o processo da holotecologia, durante a história do professor Valde e biografia dele, é justamente isso. O pesquisador deve ser movido pelo que ele não sabe. e Não pelo que ele sabe. Quer dizer, muito mais pelo que ele não sabe. Então, aí ele vai estar atrás, né? Dessas coisas e quando ele, ele entra nisso, ele entra num eixo de sincronicidade, de auxílio dos amparadores, né? de um jeito ou de outro, essa, essa redução do controle da pesquisa liberta o pesquisador dessa tendência que o professor Alexandre estava falando, né? que é o revival, enfim, a repetição do passado.
8: Aí ele vai ficar tão empolgado por essas novidades que ele, o passado vai ficando para trás, né? ele fica... Assim, na, 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 na na expectativa pelas novas descobertas. Eu Ele até... coloca isso sempre com aquele olhar no presente e futuro. Eu
3: até diria que isso é ou pode ser um rito de passagem na pesquisa conscienciológica.
0: Legal. Eu queria ouvir um pouquinho o Daniel, acho que o Guilherme também, porque eles também são típicos aí, pesquisadores, colecionadores. Então, o que vocês fizeram para não ficar saudosistas? Conta aí para gente.
4: É, minha experiência com a pesquisa, é, eu tô, eu, no meu caso, eu tô fazendo uma pesquisa na Ciência lá da Hoteca, especificamente na revista Ciência Popular, que é uma revista que o professor Valdo começou a, a, a criar a coleção dele quando ele tinha 17 anos. E na conciologia a gente fala muito sobre tudologia, sobre ampliar os horizontes de conhecimento, e a gente por exemplo no meu caso né a gente estuda histórias gente estuda filosofia estuda conceituologia estuda minha área engenharia tem interesses diversos mas quando você olha a, a amplitude dos interesses né das notas do professor Valdo na revista e aí eu, aí que você percebe o quanto a tua tudologia ainda é, é, é pequena então é, é interessante ver isso é um pouco você entra você é obrigado a entrar isso te, te obriga a sair dessa zona de conforto você entrar em áreas que você não tem domínio nenhum né é, em começar a entender essas áreas ter curiosidade por essas áreas e a gente observa ali nas anotações dele tudo baseado fundamentado né Ou, com com a intenção de compreender melhor a consciência né e a gente vê consciência em tudo e aí você tem essa noção da amplitude do, do que que é essa, essas ou ausência de margens, assim, no sentido de, de, de áreas de interesses que a gente pode ter na pesquisa. E outra observação que eu, eu queria acrescentar é o processo do viés ou do foco da produtividade. Sempre existe uma, uma produtividade envolvida ou, ou um foco de produção ou a, a, a coleção no sentido da pessoa auxiliar ela a construir uma ideia né, para compartilhar essa ideia. E isso é um, eu acho que é um dos elementos que ajuda a gente a não entrar dentro da, dessa linha, né? E a pessoa ela pode se apaixonar por objetos, mas também tem aquela pessoa que se apaixona pelas próprias ideias, né? Enfim, isso acaba, a, a tendência é ela ficar com uma visão um pouco mais estrita e tudo que ela, as, as observações ou o que cai na mão dela também acabam sendo muito em cima daquela linha, né? E acaba, é, enfim. É, faz parte, né, dentro, dentro do processo da pesquisa, mas é importante também a gente abrir esses horizontes. Uhum,
0: muito bom. Daniel, conta aí pra gente o que, que você
2: coleciona. Então, acho que dentro dessa pergunta do Alexandre, acho que é bem, assim, interessante, né, porque a gente tem talvez um, um open pessoal, né, claro que isso não tem origem, né, na vida atual, a gente já vem trabalhando com isso há muito tempo, às vezes até em função disso você se depara, né, com certo tipo de objeto ou coleção sente uma afinidade com isso né então, Essa questão de, de lucidez para não estar tá simplesmente se repetindo né eu acho que o Alexandre coloca isso de uma forma muito bem né só tão atendendo a Daiane né no meu caso eu tenho envolvimento um pouco maior com a coleção de meteoritos né isso é, eu vejo que tem a ver com questões que eu né, vinha trabalhando já nessa nessa existência mas o interessante é que ao entrar em contato com esse tipo de, de coleção né? no primeiro momento, era procurando atender uma demanda da própria holoteca, né, de também né, você poder expandir esse tema, né, compartilhar isso com, com, com mais gente, né, levar né, a possibilidade de novas associações. Então, haviam cursos né, que estavam sendo elaborados é, com a temática, por exemplo, né, de, de é, expansão de conexões, né, de uma visão mais abrangente do cosmos e, e, e tudo mais. Então, isso acabou levando para esse tipo de, de coleção. Agora, é, é muito interessante que ao ter esse envolvimento, né, é, isso às vezes até facilita, como você falou, certas sincronicidades ou, ou o início de um contato com, com a pesquisa né? Então, se houver essa, essa predisposição. Então, no, no caso, eu tive até a oportunidade de começar a ter alguns insights ou, ou flashes, né? ou, ou deparar às vezes com um, um texto né, ligado àquela coleção é, que de alguma maneira revelava esse tipo de informação sobre sobre o passado, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente adquire mais consciência, isso é justamente uma, uma ajuda para não se repetir, né? A partir do momento que você está consciente, que de repente já teve né, muito envolvido, já trabalhou muito com aquilo, dá margens para para dosar, né? Quer dizer, até onde vai isso? Qual a finalidade, né? É para você ter de alguma maneira um, um direcionamento, como Eduardo disse, né? Qual é a a intenção de se montar aquela coleção. E nessa linha também que, que a Nara comentou, né, o Egerton também falou sobre isso, na, na, também é a questão de não ficar só focado naquela coleção, né. Às vezes a gente vê por aí, né, nessas trocas, ou mesmo ao, ao interagir né, com a coleção, é, conhece pesquisadores ou colecionadores que são super focados, fazem né, aquilo com uma dedicação é, super intensa, mas concentrado naquela coleção. Claro que isso tem essa vantagem de permite um aprofundamento e tudo mais. Mas a gente, dentro da holoteca, ou dentro da pesquisa né, conscienciológica, procura expandir essa, essa questão com é, o estudo de outras técnicas. A gente não fica só focado naquele tema ou naquele tópico. Esse é um aspecto né, do seu, do seu holotensene. No caso, como há afinidade, existe a predisposição, a gente tenta canalizar isso de uma forma mais ampla, atualizar né, os temas, atualizar os enfoques. Né? Foi comentado antes, começa a entrar justamente enfoque do paradigma consciencial, que antes nem era de repente considerado, né? Então você vê a, a sincronicidade ligada a uma coleção. Então, foi muito interessante, no, no, foi num curso de biolotecologia e, e, e cosmovisiologia que houve essa, essa ideia de iniciar a coleção dos meteoritos aí no caso, né? Isso foi no final de 2015. Então eu lembro que após ter essa ideia, durante o, o curso, né, pensando até num, num contexto de divulgação, de megacentro, algo que poderia somar para essas conexões, né, quer dizer, seria mais uma conexão possível ali dentro do acervo de, de Texas. É, um pouco menos de um mês ali, eu fiz uma viagem para uma visita técnica, me deparei com um, um dos maiores colecionadores de meteorito do, do Brasil. Né? E isso foi uma sincronicidade, isso ocorreu, e que facilitou aí né, o início dessa coleção já com essa ideia inicial. né? Também não sei se a, a Nara Everton gostaria de comentar, eles também tiveram, acho que uma, uma viagem que houve alguma conexão que surgiu logo em, em seguida, então... Veja, a sincronicidade, um aspecto que foi mencionado. A gente passa por isso, né? Quem se envolve com a coleção começa a passar por isso. Isso é interessante do ponto de vista da, né, de, de, de pesquisa. E esses insights serem exológicos. Então, na hora que você se envolve mais com aquele lopensene, começam a surgir coisas que revelam mais é, sobre a sua própria natureza. Isso também eu acho que é um enfoque da, do próprio paradigma consciencial. A partir do momento que você está aberto para esse tipo de, de, de consideração, você realmente consegue... É, Aprofundar isso, só, só para dar algumas ideias, mas realmente acho que é, se não houver essa atenção, se houver esse apaixonamento, a pessoa pode é, se envolver e de repente ficar né, muito fixada só naquilo. né Eu acho que a própria cosmologia traz uma série de enfoques e ideias que ajudam a expandir para além disso e revelar coisas novas, embora é, tenha aquela aquela interfusão. O né? seu Lupensene, que está ali há né, muito tempo, ao mesmo tempo se somando com né, novas ideias, novos contextos, novas abordagens.
0: Muito bom, Muito Daniel. Bom, gente. gente, eu estou com uma fila aqui grande, é o Eduardo, a Mabel e o João Paulo, mas eu acho que a gente poderia dar um pouco de voz para os tele, telecirculistas, eu acho que tem perguntas lá, vamos pelo menos trazer algumas perguntas, depois a gente retoma aqui a sequência da fila, pode ser? Então vamos lá, Alexandre.
1: Tem duas perguntas aqui por enquanto, Daiane, então eu vou ler aqui uma... Que é do Eduardo Doria, e ele está perguntando o seguinte: se o acumulador compulsivo, que é doente, é um tipo de colecionador que me deu para trás que teve algum regressismo. Esse acumulador, se tratado, pode se passar mais fácil a colecionador?
0: E aí, quem quer responder essa? João Paulo? Eu posso
10: falar alguma coisa, posso falar uma coisa disso. É, eu acho que o acumulador compulsivo tem uma coisa mais emocional do que qualquer outra coisa, né? em vez de ser a coisa mais mais técnica, né, a utilidade da coisa técnica. Né? E eu assim é evidente que a gente não pode generalizar, mas tem que tomar cuidado, porque o acumulador, ou a pessoa que é, que é compulsiva, que tem problema né? psicológico, psiquiátrico, às vezes com isso, é que nem o, o alcoólatra. Então, o alcoólatra, se ele, se ele deixa de beber, ele nunca deixa de ser alcoólatra. Né? Então, ele não pode ter tomar uma bebidinha de vez em quando então eu acho que não, não, eu acho que não existe nenhuma pesquisa tão profunda quanto a isso em termos de psicologia, né? Mas tomar cuidado, né? Porque o acumulador, o acumulador compulsivo ele tem uma, um apego compulsivo mesmo a coisa, né? E aí eu acho que se é, se é possível essa transição, assim, enfim, teria que teria que ver cada caso, né? Mas eu acho que com essa parte emocional do acumulador compulsivo, se, se, às vezes a pessoa é muito apaixonada por uma coleção e a, e a coleção é útil. Só que o acumulador compulsivo, normalmente ele coleciona coisas que não são, não tem grande utilidade, né? Às vezes é até é lixo, né? Tem gente que, é, que acumula lixo, tem, cole, tem gente que, é, que acumula porco, coleção porco, porco vivo. Então tem todo tipo de, de doideira nisso aí, né? Ara quer complementar?
3: colocar aqui na linha do, do professor João Paulo, que a compulsão ela é, vamos dizer, uma das patologias mais frequentes numa sociedade de consumo como a nossa, né, porque o estímulo ao consumo é muito grande, como o professor João Paulo colocou, a questão da acumulação aí, vinculada à compulsão, não caracteriza até certo ponto, ou pelo menos a patologia mais frequente não caracteriza a coleção, porque envolve aí uma mistura de de estímulos de consumo, quer dizer, se, se consome de tudo, né, e não e não se organiza isso nem nada. Então, quando a gente fala de, co, de colecionador, vamos dizer assim, né, colecionador ele tem uma direção. Por mais que essa coleção não tenha sentido, ele ele tem uma direção naquela coleção ele organiza um tipo de fonte com algum critério, né. Então, acho que é, essas duas abordagens aí são bem
8: distintas. Eu queria complementar que a, a vida é a acumulação, certo? Então, a acumulação, por si só, ela é neutra. Então, ela, neste caso, ela é extremamente patológica, porque coleção, como o professor está colocando, é uma, um é, é tratamento das fontes. O colecionador compulsivo, ele, ele acumula literalmente, fisicamente, põe uma coisa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, certo? Isso aí não caracteriza uma, uma, uma coleção porque não há processamento nenhum. E aí vem esse aspecto né, que é extremamente psicossomático do ponto de vista patológico, porque ele não pensa sobre, ele não elabora sobre o que ele acumula e ele não gera resultados, né? como o professor Guilherme estava comentando. Então, sim, então, isso é totalmente negativo, óbvio. Agora, se ele teria uma facilidade para se tornar um colecionador, eu penso que sim, agora não sei em quantas vidas ainda ele levaria para superar essas patologias psicosomáticas, para passar a ter um olhar mais mental somático para isso. Mas digamos que ele teria, sim, esse viés aí da, de juntar coisas. Ele lá no fundo da sua patologia, ele certamente dá alguma importância para isso. Eu penso que isso teria uma raiz que pode ser transformada né, com o tempo, com a vivência, com tratamentos, num, em algo que seja homeostático é. né, e leve ele ao colecionismo.
3: E essa questão da patologia ou da compulsão, né, quando ela está é, muito avançada, né, o próprio compulsivo ele sofre com isso, né? quer dizer, já é bem demarcado o processo patológico, ele sofre, não consegue modificar porque ele não tem controle sobre isso. Né? Quer dizer, então, como qualquer outro vício, né? O consumo compulsivo, ele, ele, ele não é algo prazeroso. Chega um momento em que está tão avançado o processo da compulsão que aquilo não gera prazer, gera sofrimento. Ele não consegue mais abandonar aquela situação, porque tem dívidas decorrentes da situação. Gasta mais do que poderia gastar, porque não tem né, recursos, mas não consegue controlar. Então, isso advém de uma série de problemas na vida cotidiana da pessoa. Uhum. Abel, acho que você quer complementar? Eu
7: queria lembrar que eu achei interessante essa pergunta, pra gente criar alguns limites do conceito, né? É, então tem aquele que eles estavam falando do um acumulador doente que não tem critério nenhum, mas aí você pode pensar também do colecionador só do ponto de vista da estética ele coleciona em função de uma estética qualquer dos objetos, mas ele ainda não tem, vamos dizer a intenção desse aprofundamento de pesquisa mais séria e tem esse binômio que trouxemos hoje né, no debate, que é o binômio pesquisador-colecionador, que já é uma fase né, mais apurada do tratamento do colecionismo, que é quando a Consim ela consegue ter propósitos mais amplos e pesquisísticos com a coleção. Não é a coleção pela coleção, é a coleção com um fim de pesquisa, que é o que foi falado até aqui. Então é interessante a gente fazer essa gradação, né? Nas nossas percepções a respeito do tema, para a gente entender aonde se encaixa cada um e essa gradação, que a gente pode colocar, quem sabe, de gradação, de termos de, de, de interesse pela coleção, né? São vários motivos aí que são cada pessoa, né?
0: Ok, vou voltar aqui o Alexandre.
1: É, não, eu, é, vocês falando, né, ocorre uma coisa também muito importante destacar, que é o seguinte, o colecionador, que nós estamos falando aqui, seja até o, o negativo, mas o positivo, o neutro, ele tem um, um trafólio, uma característica de um olhar taxológico. Ele tem um olhar de classificação, de, de separação, de, né, de conseguir olhar as coisas, claro, de uma maneira global também pode ser, mas ele consegue ter um olhar taxológico. E o acumulador, ele não tem essa capacidade, tanto é que ele acumula, né? Então eu diria, né, assim, a pergunta que foi feita né, foi no sentido de, ah, seria um, um regressismo, uma condição de algum trauma, alguma coisa assim? Eu diria que não, porque se isso acontecesse, essa consciência não ia perder esse olhar taxológico. Então, acho que falta ao acumulador esse olhar taxológico, que é uma coisa que não se perde numa consciência que tem essa, essa capacidade. Eu diria, então, que é até um trafal que tem o, esse acumulador, além de outras patologias que existem do ponto de vista de psiquiátrico, como já foi uhum. falado aí.
6: Então
0: tá, acho que a Nara quer complementar, o Guilherme também, e aí a gente vai para outra pergunta do, dos telecirculistas. Nara? Vou colocar
3: também, dentro disso que o professor Alexandre está colocando, que é impressionante como o professor Guilherme falou de que você entra numa coleção que você não conhece, né? Ou você tem que ir trabalhar com uma coleção que você não conhece. Como você não conhece aquela coleção, você também não sabe quais são os critérios de classificação dos objetos, né? Então, quando você se depara com as coleções, muitas vezes, né, o que organiza você é a coleção. Né? Por quê? Porque é a cole... você, você pega a coleção e começa, bom, isso se parece com isso isso se parece com aquilo, né, isso tem mais relação com isso e você cria as categorias a partir das fontes. Então esse movimento a gente aprende taxologia com a coleção, ela ensina a gente aprender. A gente diz que, como o Valdo dizia, aqui, as fontes conduzem a pesquisa, né, os fatos conduzem a pesquisa, a gente diz os artefatos conduzem a pesquisa, né. Então de um jeito ou de outro eles nos ensinam é, isso Quer dizer, o poder da coleção de organizar a nossa insanidade é muito mais forte do que a gente imagina é muito mais poderoso do que a gente imagina né e nessa organização como você está lidando com coisas né que você tá você tá tão misturadas e você precisa organizar o foco dentro disso facilita muito no sentido da higienização lembrando aí também do professor, do professor Eduardo, né, da higienização pensênica, da higienização consciencial, porque esse direcionamento naquele foco deixa você completamente uh, uh, envolvido com aquilo, e os amparadores têm muito mais acesso, né, ou conseguem uh, transitar com mais facilidade nas inspirações, enfim, nas sugestões e, e até mesmo nas orientações com relação... Aquela pesquisa, a gente pode considerar aí que nós estamos lidando com objetos que uma série de pessoas têm interesse, isso faz evocação, como o professor Everton disse, então você evoca ali, inconscientemente, muitas vezes, pesquisadores, né, enfim, pessoas que já trataram dessas coisas. Então, isso auxilia na própria orientação, então, as coleções, de fato, ou, elas nos ensinam muito, né, elas organizam também a nossa pensabilidade. Excelente, Guilherme, e aí vamos passar para a próxima pergunta.
4: Vou comentar só que, por exemplo, o, o acumulador ele é um processo mais autocentrado, né? como se fosse um buraco sem fundo, algo que parece que nunca atende uma demanda. Enquanto o, o colecionador-pesquisador, ele existe um, um determinado momento que o processo transborda, ele transborda em termos de comunicação, ele transborda em termos de interação, ele transborda em termos de ideias originais associadas e invariável, inevitavelmente essa, essa esse, esse momento de, tra de transbordar de ideias ele acaba fazendo novas conexões com elementos que estão além daquela coleção. Né? Então é, isso parece que, ouvindo vocês falar, é uma diferença bem significativa entre essas duas, ou consequências significativas diferenças entre essas duas abordagens. Né?
0: Muito bom, excelente. É, Alexandre, mais alguma pergunta aí dos telecirculistas?
1: Sim, tem mais uma aqui do Vanderlei, ele pergunta diretamente para a Nara. Nara, a pesquisa de gabinete não poderia adquirir um status semelhante à pesquisa de campo a partir de um olhar diferenciado do pesquisador? Em suma, não seria o olhar que define a amplitude ou o abertismo da pesquisa, aquilo que se busca nela?
3: Eu penso que, quando. Eu penso que o olhar do pesquisador leva a ele a desconstruir a fronteira entre a pesquisa de gabinete e a pesquisa de campo. Vamos dizer assim. Obviamente, quando a gente fala em pesquisa de campo, né, a gente pode pensar em pesquisa de campo por diversas, diversas áreas do conhecimento. Mas aqui, quando a gente está falando de pesquisa de campo, a gente está. Generalizando o processo de transbordamento que o professor Guilherme colocou ali, é a interdisciplinaridade, é o transbordamento das fontes, é o olhar, o acuidade em tratar o cotidiano de modo geral como uh, universo de pesquisa, né? Então, o professor Valdo, quando descia a lei dos gênesis da humanidade, ele contava, né, no piso da, de concreto, né? Uh, elementos que se sobressaíam naquele piso, né, uma pedrinha, uma conchinha, enfim, materiais que estavam ali. Quer dizer, ele observava isso, né, observava esses detalhes. Então, uh, as coisas que nos passam despercebidas, né, é claro que quando o pesquisador, ele quer fazer pesquisa de campo, e essa pesquisa de campo é estendida, e envolve aí uh, o ambiente, as cidades, os lugares, as pessoas, ele já está, já está construindo essa realidade, ele já rompeu com o gabinete propriamente dito. Quando a gente fala insiste um pouco no gabinete, é porque quando se tem, por exemplo, universidade, a maioria que são professores de ensino superior, quais são as fontes utilizadas soberanamente pelos acadêmicos? Livros? Livros. Livros? Quer dizer, os livros não nos colocam diante de pessoas, eles colocam, claro, diante do autor, né? Eles nos colocam diante do autor... Enfim, mas uh, quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de pesquisa em que envolve entrevista, envolve observação, envolve uh, a interação né, com o meio, a sociedade, a coletividade, enfim. A gente diz que holotecologia é pesquisa social aplicada. Não há pesquisa social, a conscienciologia é pesquisa social aplicada. Como é que se faz pesquisa social aplicada dentro do gabinete? única e exclusivamente, se faz. O professor Valdo coloca, toda pesquisa começa na holoteca e termina na holoteca, mas entre começar e terminar, você tem uma trajetória de virar mundo. Né? só
8: queria fazer um parêntese aproveitando essa fala de virar mundo. Você vai fazer uma pesquisa cereaxiológica, você vai abranger todos os aspectos da pesquisa cereaxiológica se você, por exemplo, não fizer uma viagem, não for lá naquele lugar perceber as energias daquele lugar, perceber aquele em fazer psicometria lá da pedra daquele castelo, certo? Então isso aí é, é, digamos assim, é você expandir e abordar as várias facetas daquele tema que você está pesquisando. Então o gabinete é fundamental, sim, mas restringir-se ao gabinete é você limitar o seu universo de pesquisa, é limitar a abrangência das suas próprias descobertas e do seu entendimento sobre aquele tema.
3: Sim, por exemplo, a pesquisa laboratorial que tem no campus. Por que existem os laboratórios no campus? Para que as interações, os amparadores com, a, com as consiekses, né, com a dimener, com o ambiente físico elas se dê em espaço mais apropriado. São os equipamentos de pesquisa do campus, né? Então, os laboratórios, eles, eles estão ali para predispor o um universo. Agora, o que, que você faz quando você está no laboratório, por exemplo? Que tem lá alguma inspiração de amparador ou enfim reúne uma série de ideias você lista e vai para onde para o ciclo e para a loteca para aprofundar isso é indissociável mas os estímulos precisam acontecer em todos os lugares não somente dentro do gabinete
8: aí você vai para a loteca para o ciclo escreve um verbete e vai debater no tertulário é um produto que se apresenta sim mas é também a continuidade da sua pesquisa Uhum. Abel?
7: Não, eu só queria é, Corroborar com isso Eu sabe o que me lembrou quando o Everton Estava falando do castelo Me lembrou aquele caso do professor Ovaldo e a árvore Que ele foi viajar Não foi isso pra Inglaterra Ele foi fazer pesquisas de livros Numa livraria Que ficava fora um pouco da, de Londres da, né? Ficava mais na zona rural Em outras cidades E ele ele se deparou com uma árvore e essa árvore fez com que desencadeasse uma série de retrocognições e, e, e dali ele começou a compreender uma série de coisas. Então veja como as coisas se somam, né? como a Nara estava falando de estímulos, porque ele teve que ir lá e na hora que ele reencontrou a árvore, aquilo acionou a memória... E ele conseguiu fazer outros tipos de pesquisa seriexológica, né? Então são coisas que ela, elas se casam, elas são sinérgicas e elas... Uma ajuda a outra, né? Eu, eu pelo menos entendo assim.
0: Uhum. Eu já passo a palavra aí para você, Nara. Só quero aproveitar aqui os nossos circulistas, quem estiver gostando do tema, né? Quem curte os nossos trabalhos aqui no Círculo Mental Somático... Se puder, curtam esse vídeo, né, para dar visibilidade, porque esse é um tema que é para quem gosta de detalhes, para quem gosta de ver pontos, para quem gosta da heurística, da cosmovisão, para quem olha para os artefatos de saber como elementos ou evidências de pesquisa, para quem gosta do corredor da sincronicidade, né, que vocês falaram aqui, para quem gosta de evocação técnica e quem gosta também de organização, né, então acho que. Esse dá um panorama, assim, vamos dizer assim, das tendências, né, de quem gosta dessa temática. Então, se puder, curtam esse vídeo para dar visibilidade. Gente, eu mais ou menos perdi a sequência aqui de quem tá é. falando, de quem levantou a mão, tô vendo que o Eduardo aqui tá levantando a mão, mas eu vou lançar uma outra pergunta para o debate, tá? A gente pode começar com você, Eduardo, mas aí eu vou lançar uma outra pergunta e a gente vai entrando nessa outra pergunta, tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Eu queria ouvir de vocês qual que, na visão, é óbvio, né, de cada um, na experiência de cada um, qual a influência das energias gravitantes dos objetos colecionados na auto-pesquisa ou, ou em relação ao próprio pesquisador em si, tá? Então, vamos começar com a Eduardo, e eu vou organizar a fila novamente.
9: Tá. Eu, eu queria... Essa semana eu estava escutando um podcast é, interessante o autor falando sobre a viagem do Bígolo, do Darwin, e de, ele tinha um técnico na, no navio lá, que não era bem um capitão. Ele, quando chegava nas ilhas, ele não gostava de tipo, matar os animais. E aí, ele, ele... O técnico que fazia isso. E ele, ele gostava de observar e fazer a pesquisa de campo. É, nos locais que ele chegava, então ele, ele colecionava aqueles, aquela condição toda, né, que deu origem ao livro das espécies, mas ele, ele tinha esse papel muito claro, assim, de colecionador, pesquisador, não sei qual que é a opinião da Lara, é do dos colegas, mas naquela pergunta do internauta, ali a segunda que o Nonato fez, a questão do gabinete e da pesquisa, eu acho que o Darwin, ele... Ele juntou meio que as duas coisas, né? Porque ele foi um pesquisador, colecionador. Né? Ele precisou colecionar uma série de, de, de animais de espécies para depois poder pesquisar e estudar e chegar numa teoria final, né? Que acabou sendo hoje a teoria de Darwin da evolução biológica. Então é só para lembrar do Darwin. Até tô, eu estava com o um livro aqui da Viagem do Beagle, e fui dar uma olhada também no como é que era a relação deles, né? E acabou que ele, enfim, tem alguns detalhes do podcast lá sobre a relação dos dois, mas era só para chamar a atenção dessa condição do Darwin. Né? Em relação à questão da energia gravitante, eu acho que, Daiane, essa pergunta né, ela é importante porque ela ela existe a energia do objeto, mas existe a energia do pesquisador. Né? Então, a, a, essa energia ela, ela é confluente, então... É, dependendo de como está a energia do pesquisador, que você vai sentir a energia do objeto. Então, eu acho que é preciso o um desenvolvimento parapsíquico né, do pesquisador para que ele possa interagir com o objeto e perceber esse objeto. E, às vezes, até é, descartar o objeto em função da quantidade de energia gravitante que existe ou de onde que veio esse objeto. Eu lembro que o professor Waldo uma vez chegou numa casa e a moça, a dona da casa, foi mostrar o que tinha na casa e tal, e aí, a hora que ela fala, ah, esse aqui é o, é o objeto tal, e aí o professor Valador, olha só, joga isso fora. <risos> joga isso fora porque isso está horrível, a energia gravitante aqui está péssima e tal. E a pessoa não tinha a menor ideia sobre aquilo. Né? Então, é, eu acho que depende muito do parapsiquismo do pesquisador, essas peças
0: Ok, na fila aqui,
6: quem temos? Rosa, vamos lá, Rosa. De novo aqui eu vou vou falar
5: da, da orto-pensata dessa folha que está disponível para todos baixarem aqui. Na segunda orto-pensata, o professor Waldo chama atenção da razão pela qual a gente deve usar a técnica do antibagulismo. Eu acho que tem a ver com essa questão e, de certa maneira, tem a ver com a pergunta anterior, sabe? O que que diferencia pesquisador convencional do, do, do pesquisador conscienciológico é, eu me lembro que assim no meu mestrado eu não conhecia a conscienciologia e no meu doutorado eu já conhecia a conscienciologia e como a, a a o objeto de minha pesquisa é pelo menos na minha competência eu não vejo como pesquisar assim no cotidiano porque é uma coisa assim abstrata matemática pura abstrata né é então, mesmo que o objeto seja aplicado, mas, enfim, é, o que que diferencia, na verdade, é você se colocar é, enquanto peça daquele movimento. É o que a Conceiciologia preconiza mesmo, né? É, porque, assim, olha, na tese, de, na, na monografia de mestrado, eu achava que tudo que estava sendo feito era originário de fora de mim. Assim, era do meu raciocínio, mas era a consequência daquilo que eu via. Já no doutorado, eu já via, por exemplo, já percebia as, as intuições, eu já percebia uma ideia nova, eu já percebia quando, por exemplo, eu acabava de fazer uma uma demonstração, porque era tudo a base de demonstração de resultado. que aí vinha aquela ideia assim, não, isso tem alguma coisa que não está bem. Que Eu ia rever, eu encontrava realmente a falha. Entendeu? Então, assim, eu já tinha o um processo de interação com aquilo que eu produzia. Então eu vejo, por exemplo, lá eu trabalhava na matemática, mas eu, eu fazia algumas aulas extras em algumas outras, algumas outros, alguns outros centros. Então havia aqueles centros que realmente partiam para a pesquisa de campo e tal, né? E depois eu mesmo trabalhei com educação matemática, eu fazia trabalho de campo, trabalhava com com, com as pessoas, enfim. Mas é trabalhar com as pessoas, fazer pesquisa de campo. Se o pesquisador não se colocar ali naquele momento, vai ficar igual que era antes, entendeu? Eu acho que, eu acho que é excelente tudo, tudo isso que está sendo pontuado, mas assim, a premissa básica da conscienciologia é o pesquisador, o campo é o próprio objeto pesquisado. Isso é o fundamental em qualquer que seja o tema pesquisado e o modo de pesquisa e aí você volta para a pergunta atual, né? que é você perceber quando tem alguma coisa, mesmo que seja ideia, gente. Eu trabalhava com, com, com ideias assim, abstratas, que não tinha correspondência necessariamente com nada do concreto. Mas você podia perceber ideias quando não, tava, não estavam boas, não estavam fechadas, não estavam coerentes, e quando estavam. Entendeu? Então, é eu acho que é isso que faz a grande diferença, é a coisa do ponto, é, é o ponto de partida inicial da que é colocar o pesquisador dentro como objeto da
6: pesquisa. Ok, vou passar para a Nara depois o Everton na sequência.
8: Eu só queria fazer um, uma observação naquele tema anterior de campo e gabinete, né? que é... A pesquisa, elas são complementares, não são excludentes. Então, quando se fala de pesquisa de campo, não se está dizendo para não fazer de gabinete. né Então, a pesquisa de campo inclui a pesquisa de gabinete, nós podemos dizer que a, que a pesquisa de gabinete, ela sempre estará presente, porque sempre há o momento do processamento das informações. Então, o momento do gabinete, ele sempre fará parte das pesquisas. E o que a gente coloca aqui é que, para o ampliamento das pesquisas teria que se incluir a pesquisa de campo, né, na pesquisa de gabinete. Então, quanto à, à questão das energias gravitantes, eu poderia dizer que a, a energia gravitante dos objetos ela é inerente, né? Você não, não tem, assim, o objeto dificilmente ele não terá nenhuma energia ao redor dele, né? Se ele já foi manuseado, ele vai ter alguma energia. Agora, essa gradação de energia gravitante do objeto, sim, é que pode variar, ele pode ter pouquíssima, pouca, média, muita e muitíssima energia, né? isso aí é um aspecto, e aí tem a qualificação dessa energia, que pode ser mais homeostática, até ser hiperpatológica, né, intoxicante, e ser um bagulho energético, é, que, que é impossível de se limpar, digamos assim, e o único caminho seria a destruição, enterrar, jogar no mar, coisa parecida, agora, Considerando o aspecto, não esse aspecto é, tão patológico, as energias gravitantes elas são reveladoras. Né? Elas, elas, elas podem no, no, nos, nos, é, nos causar intuições, ela pode ter energia suficiente para que é, ela evoque né, é, consciexes, ela pode ter energia suficiente para que já haja uma consciex mais ou menos em. É, conectada, né? o professor Waldo tem N histórias né? da coleção de selos que ele comprou, e quando ele pegou o selo, veio lá o ex-dono da coleção, veio, né, é, evocado pela própria energia do objeto, né? nem é tanto a consciência do colecionador, ele está meio que grudado naquela coleção, tudo isso é fonte de pesquisa, você pode ter clarividências advindas de contato com aquelas informações, você vê Torvaldo aqui também, muitas vezes ele trazia uma nota, né? Ele pegou uma nota uma vez, que ele dizia para nós, olha aqui a nota, ele pegava na nota, ele via um porto, a pessoa no porto, tudo, mais. Então, tudo isso é, é, é fonte de pesquisa, por isso a gente coloca aqui a importância dos objetos. Eu tenho o objeto, a questão dele, física, que, que conscientemente você faz relação dentro da taxologia, coloca ele, faz análise comparativa com os objetos, ele, isso aí revela muito, ele compõe aquele holopensene aquele todo, mas tem o um objeto em si com as informações dele. Agora, tem essa questão da patologia, do, que está inerente ali ao objeto. E aí vem a questão que o professor Eduardo está falando, né, da competência do pesquisador, né, né, das suas energias, dele conseguir lidar com aquele objeto sem se perturbar e até conseguir limpar aquele objeto. E aí também tem a questão que o professor Eduardo também colocou, da intenção. Então, se você tem esse objeto dentro de um universo de pesquisa, especialmente da concessiologia, mas aí não necessariamente, mas digo assim, quando a intenção é de favorecer as pessoas, por isso que o pessoal da saúde também tem tanta assistência. Então, quando esse objeto está colocado neste contexto, existe o aporte dos amparadores de função, que vão ajudar a limpar. O professor Valdo dizia, você tem alguma coisa meio atrapalhada na sua casa? Traz para a biblioteca o pessoal é especialista. E yeah. é, vai para a loteca lá, limpa tudo, certo? Tem os amparadores como o que limpa tudo. Se você consegue estabelecer esse Olopensene no seu micro-universo, você também vai, vai ajudar. Então, a questão é, objeto é fundamental, Olopensene, patológico, sim, bagulho, sim. Agora, não vamos ter medo nem receio de entrar nesse universo por causa disso. Você está bem intencionado, você está em dia com as suas energias, então... Vamos ficar tranquilos, vão colocar a intenção no foco, na sua pesquisa e adentrarmos né, nesse universo dos objetos, apresentarmos isso nas nossas pesquisas, porque é uma fonte riquíssima de, de informação.
0: Isso aí, Everton, desdramatizar, né? Nara? Eu queria fazer
3: só, uma, uma, colocar uma questão em cima da fala da Rosa, que é, eu penso que essa questão que envolve... A extensão da pesquisa, ela justamente é regra dentro da Conscienciologia em função da autopesquisa. Vamos entender, objeto de pesquisa da Conscienciologia é a consciência. Certo? A consciência, ela tem mesmo no nível individual um caráter plural, porque você é o resultado de múltiplas vidas. Então, a própria consciência, ou a própria pessoa, né, a singularidade de uma pessoa envolve o um universo Plural. Okay? Mas a gente pode pensar, a Conscienciologia deve pensar, com duas dimensões. Essa é a dimensão que envolve a singularidade da pessoa. E a outra é a consciência como humanidade. Nós todos fazemos parte de uma espécie. né? E é aí que o eixo dessa pesquisa é predominantemente social. Então, por exemplo, quando nós vamos falar no estudo da Conscienciologia, e quando nós vamos fazer, falar em fontes ou até qual é o maior acervo que nós temos? É o Cosmograma, é a hemeroteca. O que, que é a hemeroteca, né? se não um jeito de a gente fazer pesquisa de campo num lugar onde a gente não pode estar, e num tempo em que a gente não pode estar? Né? Porque a, o Cosmograma tem 600 mil fontes, 600 mil de quase um milhão que nós temos. Quando a gente tem uma coleção desse tamanho, a gente tem que pensar, se existe uma coleção desse, desse tamanho e foi construída pelo propositor, é porque de um jeito ou de outro a gente tem que prestar atenção nisso. Né? Isso fala do que? Do mundo, da humanidade, das pessoas, outras que nem nós, certo? E também tem aquele mecanismo do paradoxo, né? de que para você saber de si mesmo, você tem que pular para fora, né? quer dizer, você tem de um jeito ou de outro de buscar os estímulos, esses estímulos vão te ajudar a desvendar a própria intraconsciencialidade, né? Então eu vejo que uh, quando a gente fala de Pesquisa estendido o transbordamento das
8: fontes, é nessa direção. Eu, eu gostaria só de complementar dizendo que, do meu ponto de vista, a conscienciologia é o estudo da consciência, não da minha consciência. Certo? Então, vamos estudar todas. Isso. Eu, eu me incluo nesse universo de pesquisa, mas eu não restringo esse universo de pesquisa. Eu não restringo o universo de pesquisa a mim mesmo. Então, nós pesquisamos todas as consciências. O professor disse, ele veio aqui para dar um balanço no cosmos, então ele vai ver o quê? Todas as consciências através do quê? Delas mesmas, da sua atuação e da sua produção. Então, o que ela produz? Quais são as suas ideias? Quais são os seus objetos? O que é o dia a dia da consciência em geral? Por isso o cosmograma também.
0: Ok, o bacana é que às vezes a gente vai observar a coleção da pessoa e a própria coleção em si, além das energias gravitantes, ela, ela mostra muito sobre a pessoa, aquele grupo que a pessoa está vinculado também, né? Então essa relação com a própria consciência mais o grupo. Eu, o João Paulo está na fila, eu lembro de algumas coleções que eu via o João Paulo ter eu estranhava um pouco isso, mas depois a gente conhecendo um pouco a história dele, né, as coisas que a gente foi descobrindo em termos de passado, você vê certinho a tendência da pessoa e do porquê que ela gosta de determinadas coleções e como que aquilo vincula essa pessoa com aquele grupo que às vezes ela mexe com um determinado tipo de assistência. Então esse é um elemento de autopesquisa seja de presente, seja de passado, muito rico. Mas eu vou passar a palavra para o João Paulo e depois tem o Eduardo aí na fila.
10: É o seguinte, é, tem um pouco a ver com algumas coisas que foram faladas aí e eu estava pensando sobre justamente a utilidade da coleção, a utilidade do que você guarda e acumula. Então, é, eu, digamos que eu tenho uma coleção, mas aquela coleção ela, tá, ela, ela, ela pode ser útil para mim, assim, de alguma forma, mas, assim, eu posso potencializar demais isso se eu pego essa coleção e não só expando, mas eu, por exemplo, esse negócio de, de falar não é porque o pessoal da, da Holoteca, aí, a, a diretoria da Holoteca está aí, não. Mas doar coleção é das coisas mais inteligentes que tem. É, se não me engano, o Daniel, a coleção dele de meteoritos, me corrige se eu estiver errado, Daniel. Ela tá na, tá na Holoteca, né? Não sei se está tá na sua casa.
2: Na é, Holoteca. Né? Na verdade, ela foi iniciada em função da própria Holoteca, né? No interesse de estar tá fazendo um aprofundamento desse link com toda essa questão, todo esse pensei, Mas já está lá. Né? Os meteores estão todos. Tem uma parte que ainda não, não houve espaço para colocar, que são outros... Uma coleção relacionada, vamos dizer assim. Né? E você acaba cuidando,
10: porque você é o mantenedor dessa coleção, não é isso? Você é o responsável, né?
2: Assim, naturalmente, em função de. Né, tá, ter a ideia para manter a conexão, tá, sendo, tá atuando como voluntário ali da própria holoteca. Então, uma coisa acaba levando a outra. Né? Então, no momento, é, todo esse envolvimento, a coleção propiciando um link, vamos dizer assim, com, com esse tipo de trabalho né, da holoteca.
10: Então, quando a gente tem uma coleção, e às vezes está falando de energia, foi falado por várias pessoas aí. Então. Se tem alguma coisa, às vezes tem uma energia gravitante na coisa, que a gente não dá conta, que às vezes a gente não dá conta na nossa casa. Só que a Holoteca é o lugar técnico para isso. Eu contei uma história, né, pra, quando a gente estava fazendo a reunião, de uma vez de um bumerangue, que o pessoal, o Valdo, eu mostrei para ele e ele falou, tira esse negócio daqui, é arma. mas eu, Aí eu perguntei, será que é, 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 vale a pena eu doar para a Holoteca? Ele falou, vale, aí, dá, aí vale. Por quê? Às vezes a gente não vai dar conta em casa, mas, dentro da aula técnica, tem, primeiro, tem um ambiente técnico para isso. Isso é a primeira coisa. Depois, quando a gente. Quando eu, eu posso, como uma coisa que o Daniel faz, ter uma, doar uma coleção e continuar mantendo minha coleção lá. Então, se assim, algum algum apego que a gente tem pela coleção, a gente continua apegado. Mas ela vai estar num ambiente muito melhor, às vezes, que a nossa casa. Um ambiente para isso. né? Outra coisa é o espaço. Né? Você imagina você doar. O, 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 o Daniel tem uma coleção de meteoritos. Eu adoraria, mas eu não vou ficar me convidando para ir para a casa dele ver a coleção. Ao contrário, ele fala assim, está oh, na holoteca, é só ir lá e conhecer. né? Então, é super inteligente fazer isso, tanto do ponto de vista energético, quanto do ponto de vista prático, quanto do ponto de vista assistencial, porque a sua, a sua coleção não vai ficar só para o seu umbigo, só para o seu prazer, você vai expandir. Você, se tem algum apego por isso, todo todos nós temos psicosoma, a coleção vai estar lá e você tem a oportunidade, como, de novo, o exemplo do Daniel, de você continuar cuidando dela. Você bota demais da sua asa, mas não vai estar na sua casa, vai estar lá. Então, eu acho que é super inteligente isso todos, em todos os, os sentidos. Né? Vamos
0: lembrar, né, João Paulo, que o seu boomerang pode entrar na prova da imagística, né? Então ele vai ter uma utilidade, né? Muito bom. Quem é que está na sequência aí para comentar, pessoal? O Eduardo. Não.
9: Nessa questão é até porque um meteorito muito grandão, né, Daniel? Não vai caber na sua casa também, então você vai voar logo. Né? Mas eu queria chamar a atenção para um assunto que eu acho muito interessante, que é a questão do desassédio nessa dentro desse negócio né, do colecionismo, que eu acho que é meio que um termômetro assim, na medida que você vai se auto-se se desassediando, você vai se interessando pelas coisas que estão fora de você. né? O auto-assédio é uma coisa muito egoica. Né? A pessoa não consegue... É muito centrada em si. E a hora que a pessoa vai fazendo esse auto-desassédio maior, vai surgindo o cosmos para ela, que eu acho que é isso que o Everton estava falando, né? de você pesquisar os outros também. Pesquisar você, pesquisar os outros. E tem um negócio muito legal disso, que é a questão do detalhe. Então, o detalhe do objeto, né? o detalhe da sincronicidade... É, e isso são coisas que são sutilezas, né? Então, eu acho que nesse binômio, quando é, pesquisador condicionador colecionador, essa, essa condição é muito evidente, porque quando você começa realmente, genuinamente, a se interessar também pelo que está fora de você e fazer essas pontes com você, é, você começa a ganhar muito, porque a sua auto-pesquisa é pobre quando ela é fechada em si. É, e ela fica extremamente rica quando você se abre. E a hora que você se abre para o cosmos, você começa a viver sincronicidades E você começa a ter essas conexões que são naturais de uma consciência aberta e não de uma consciência fechada. Então, eu acho que esse esse tema de hoje ele tem, ele é uma, uma espécie assim de uma pós graduação do alto né?
8: Quando
9: A pessoa ela se desacedia e ela consegue genuinamente buscar esse interesse maior pelo que está fora,
8: não só pelo
6: que está dentro. Ok,
8: Everton. Essa linha aí do Eduardo também lá do São João Paulo, você sai de si, né, como diz o outro, né? Sai de si. Então você aumenta o salto de pesquisa e você se torna muito mais assistencial, né? E é esse é o caminho da autoevolução, evolução, né? Então quando você olha para o outro você começa a crescer, você começa a olhar melhor para você. Então, tem aquela questão que o outro é espelho para você, tem aquela questão que aprende mais quem procura ensinar, quem procura distribuir o que aprendeu. Então, esse esse, esse aspecto né, de se voltar, de ser uma consciência centrífuga, todos ganham. Né? Então, a sua coleção partilhada faz com que o outro usufrua dela. Então, tudo aquilo que você ganhou com a coleção, o objeto do seu apego, digamos assim, você vai distribuir isso, vai dar oportunidade para outra pessoa também usufruir. Essa questão que o professor Duarte está colocando aqui quanto ao detalhismo. Então, colecionar é, digamos assim, uma, um, um, um meio de desenvolvimento dos atributos realmente eficiente. Então, quando você falou aí de, do detalhismo, eu pensei lá da coleção de moedas do professor Valdo, Você tem que olhar né, as ranhuras na lateral, você tem que olhar uma série de aspectos para classificar a, 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 o objeto em si, assim como os selos, e até para identificar os elementos que tornam um objeto raro, por exemplo. Então, tem uma série de itens da, que envolve a coleção, e fazem com que nós, nós desenvolvamos os nossos atributos conscienciais, dentre outras coisas.
0: Perfeito, Everton. Eu estava pensando em uma pergunta na sequência aqui para fazer para vocês, e eu tinha separado exatamente essa pergunta que envolve os atributos, né? Então, acho que a gente pode fazer uma lista aqui em termos quais seriam esses atributos, habilidades, competências que podem ser desenvolvidos quando a pessoa aplica esse binômio, né, do pesquisador-colecionador. Então, vocês estão trazendo aí o detalhismo, né, acho que já foi falado até do próprio parapsiquismo, mas vamos pensar em outros atributos aí que a gente pode incluir nessa listagem. Nara Everton.
3: Eu só queria fazer um, ainda um link com o professor João Paulo, lembrando que o professor Valdo escreveu no Homo Sapiens Pacíficos um capítulo chamado Reeducação para a Paz, e nesse capítulo, ele fala da Holoteca do início ao fim, e o, o ponto central é a doação, a ação dirigida para a paz é doar a sua biblioteca para a biblioteca pública, ou você doar as suas coleções para um local onde essas coleções possam ter acesso público. não né? então, só pegando o é. link do professor João Paulo para mencionar essa fonte.
8: Eu também vou rapidamente colocar aqui um esquema né, que eu costumo usar, que assim, você quando se depara com a série de dados pelo pelo menos quatro operações básicas, que é a enumeração, certo? a classificação, o ordenamento e o encadeamento. Pelo menos isso você tem que fazer. É claro que isso é recheado de ações, digamos, intermediárias né, para organizar. Então, isso são uma série de atributos, né da taxologia, organização, uma série associação de ideias. Tudo isso são atributos... É associado nessas quatro ações Que é para você poder tratar os, é, Quando você se depara Com os objetos, poder dar um tratamento Para ele certo? Tem detalhes, por exemplo é, Tenho conversado aqui com o professor Guilherme Sobre alguns aspectos né, E ele vem me, me colocando assim Pois é, mas tinha um destacatexto colocado Lá, eu disse, sí, mas que cor? É mais neon ou menos neon? Porque, dependendo disso, ele foi usado um tipo de caneta ou outro. E, dependendo do tipo de caneta, vai nos levar à data, datação. Você vê? Né? Vai entrando naquele mundo. E, se você não é uma pessoa detalhista, você perde muita coisa neste meio, porque você não reconhece esses aspectos. E você não associa as informações que vão te levar a conclusões. É, Vitor, qual que
9: é o quarto item aí que você falou?
8: É, encadeamento Então você Enumerou, classificou, ordenou E depois você encadia um com o outro
0: Muito bom, acho que Essa, essa sua listagem aí de quatro itens Faz a gente pensar em uma série De atributos, competências e habilidades Mesmo, mas tem algum Atributo que vocês poderiam Destacar, que você fala Eu desenvolvi mais esse atributo Na hora que eu mexi com a minha coleção Tem algum? Alguém consegue ser cobaia disso
3: aqui? A Nara, vai lá, Nara. Eu só vou mencionar um, porque eu acho que dentre dos atributos que o professor Valdo colocava, muitos deles, né, ele é fundamental, que é o processo da associação de ideias, né, que é a questão que envolve aí a prova da magística que a professora Dayane já colocou, né, que é o diálogo entre o objeto e outras realidades. Né, o que o objeto suscita em relação a outras realidades. Se você parar diante de uma fonte e fazer 200 considerações outras em relação à fonte, né, quer dizer, isso envolve o detalhismo, a exaustividade, envolve uma série de...
8: atenção. A atenção,
3: a concentração, a criatividade. Então, a associação de ideias, ela não vem sozinha nunca. Né? Para isso é a associação de ideias. Então, quando você começa a... a, a, a pesquisa holotecológica, inevitavelmente, como é muito abrangente e como envolve a tudologia, a associação de ideias é um dos ganhos mais imediatos, quer dizer, você começa a exercitar a associação de, ide de ideias imediatamente. Né?
0: Muito bom, acho que é um excelente exemplo. Guilherme, tem um atributo aí que você queira destacar?
4: Vou é, falar, no meu caso, a primeira vez que eu tive acesso à resistência Popular foi em 2014. E eu comecei a pesquisar a resistência popular porque o professor valdo me orientou, porque eu estava procurando uma informação sobre uma personalidade chave que eu estava pesquisando, e aí ele me indicou esse essa fonte de pesquisa, porque ele disse que lá tinha a informação que eu estava procurando. E, e para minha surpresa, vamos dizer assim, uma das, das repercussões mais sérias que eu tive foi o processo das sincronicidades, processo de telepatia, processo de evocação muito significativa né, principalmente na, na assim uma teve uma faixa pelo menos de uma semana onde isso ficou muito intenso né, e, e eu não achei a informação que ele me orientou a procurar lá né, esse é um detalhe importante mas eu achei coisas muito interessantes muito mais interessantes do que aquela informação que eu estava procurando né? eu achei personalidades dentro daquele daquela é, é, pessoas que eu, que eu imagino que devem fazer parte do grupo, né? isso tudo favorece as repercussões energéticas, o processo de vocação, as circuncidades, enfim, isso tudo acaba ampliando. Né? E, por consequência, é, o, o, o parapsiquismo ficou, ficou mais aforado né? durante esse, esse período. E foi uma experiência, para mim, bem significativa desse, dessa, dessa fase, aí,
9: principalmente.
0: Ah, bacana. Eu gosto de ouvir esses exemplos práticos, porque traz o, o assunto de uma maneira mais palpável né, para o nosso dia a dia. Eu gosto bastante. Acho que a Rosa também quer, quer contribuir, Rosa? Eu queria falar para o Guilherme que ele não achou ainda.
8: <risos> Olha,
4: vou te dizer, eu, já, eu, eu desde lá eu vejo e revejo essa fonte e comecei a colecionar, eu, eu, eu virei colecionador também, comecei a comprar outras revistas para fazer doação lá para a biblioteca, né, mas para complementar o acervo da ciência popular, mas ainda não achei, mas eu ainda tenho esperança de achar, Rosa, eu ainda, <risos> todo número novo que chega, eu vou imediatamente procurar aquela informação, com a expectativa de achar, eu tenho essa esperança ainda. algum dia eu vou achar essa informação.
3: Muito bom, Nara? Eu queria colocar, quando o professor Guilherme fala, e na semana de Jolotecologia a gente vai estar trabalhando predominantemente com isso, essas são coleções do professor Valdo que a gente vai estar falando, e é, a ciência popular, os almanacs, as figurinhas Eucalol, né, as gravuras Eucalol, enfim, as miniaturas, essas fontes que a gente vai estar falando essa semana, são consideradas e foram consideradas pela ciência marginais. São fontes marginais. Então, isso é um aspecto importante de frisar o quanto o professor Valdo não fazia sepsia de fontes, né? Então, o pesquisador tradicional não não vai comprar revista Caras. Por exemplo, né? a gente tem uma coleção de revista Caras no Holociclo, né? Por quê? Porque ele acha que aquela fonte é uma fonte de baixa qualidade, enfim. A, nem se compara, evidentemente, a ciência popular né? com a revista, Cara, mas, a revista Caras, mas a ciência popular, é pelo próprio nome, ciência popular, né, ela já tem ali um objetivo de fazer um diálogo, né, ou de abordar temas, né, que às vezes são temas que a ciência tradicional, enfim convencional, não incorpora, não engloba. Né? Os Almanax é a mesma coisa, as figurinhas Eucalol a mesma coisa. Então, hoje em dia, né, como já avançamos mais nesse universo de pesquisa, e a gente tem aí, por exemplo, a microhistória História, estudando né, documentos que são documentos populares, cartas, anotações e foi registros populares, né? A gente vê essas fontes já em teses em muitas publicações mais reconhecidas, embora ainda seja uma exceção o uso delas nos dias de hoje. Então, só para colocar o quanto essas fontes, né? Elas representam para a gente uma realidade que foi ignorada. Né, por muitos pesquisadores, inclusive por nós, provavelmente em outras vidas.
8: A revista Caras é uma fonte riquíssima de estudos da futilidade humana, por exemplo. Né? Ela então, tem o seu valor. Eu só queria salientar que o professor Guilherme está nesse, tá nesse universo de pesquisa há cinco anos. Né? Então, é algo que só entra no universo, né? se dedica, ela vai absorvendo aquele, o mater daquela coleção e, e se inteirando com ele. Então, não, não, aí, também, aí é outro, outro atributo, né, que é da paciência, né, da dedicação. Né.
0: Isso, não fica achando que a pessoa vai desenvolver atributos em um mês, né? Um mês de coleção, de coleção já desenvolveu atributos. A gente está quase no horário do, dos nossos comerciais, na verdade já estamos. Eu, vou, eu vi que o Daniel levantou a mão. Daniel, você quer falar sobre esse assunto?
2: Sim, Daí. Né? seria só complementando né, a questão dos atributos, eh, além desses que o pessoal mencionou, né, de associação de ideias, eu senti muito isso também, né, em função de ter que fazer várias conexões, a, a ideia da monotecnologia é justamente ampliar essas conexões, né? a questão de experiências parapsíquicas, até com sincronicidades, retocognições, eu comentei um pouquinho, bem assim, de forma geral, mas me, me lembrei agora de uma experiência que foi importante de comunicação, porque um resultado dessa coleção foi uma exposição, né, trabalhando aí com a NARA, a equipe da ULTECA, da isso rendeu uma exposição para é, ser uma forma de se comunicar com o um público mais amplo. Né, então, isso para mim foi uma experiência é, super interessante. Então, pensando no desenvolvimento desse traço né, da comunicabilidade, para mim é um tema aí, é, de interesse. Né, então, foi uma experiência bem marcante. Então, por meio da escografia, né, se organizar uma exposição, toda a linguagem, como acessar né, esse público. É, mais amplo. Agora, o próprio megacentro, né? a gente tem essa demanda né de levar isso adiante, mas aí com esses enfoques dentro do paradigma consciencial e tudo isso é um, é um desafio que estimula o desenvolvimento da comunicação, para dar mais um exemplo né de, de atributo. ah
8: Perfeito, muito bom. Desculpe me atravessar aqui, mas o senhor Daniel está falando da exposição não da holoteca, da exposição que foi feita no polo astronômico Sim, é, numa, é, numa, numa parceria com o Itaipu, que foi visitada por mais de 5 mil pessoas. É, 10 mil, né? 10 é, mil é. Mil. Ganhei o dobro aqui agora. É
0: verdade, não não é porque é o universo,
8: né? É universo um pouco é. maior, né? Isso, assim, transbordamos a, a, nossa, a nossa comunidade aqui, né? Isso, atingimos a, a Foz do Iguaçu e região.
3: E quando se fala disso, aí, essa questão da autoexposição a auto-exposição dentro da comunidade é para os amigos, né? É para os pares. A auto-exposição fora não é para os pares, não necessariamente. Então, esse exercício mesmo, esse auto-enfrentamento, ele é um desafio. Uhum. Muito
0: bem. Uma ponte interassistencial em alto nível. Mabel, acho que vamos entrar aí nos
7: nossos comerciais. Então, eu queria convidá-los, né, a gente tem mais um curso da Ação Integrada amanhã acontecendo às 14h30. O tema do, da, de amanhã é o papel do intermissivista na Reurbex, com os professores da Anne Katrin e o Eduardo Vicenzi. Lembrando que o curso sempre começa às 14h30 e as inscrições é no, é no site do CAEC. E eu queria lembrar também, para quem não sabe ainda que a, o que está disponibilizando uh, para venda online de alguns cursos que o professor Valdo fez aqui em Foz do Iguaçu, no tertuliário, tertuliário e que não estavam à venda até então, mas que agora estão passando aí na, no, na venda assíncrona. E, e são temas extremamente interessantes. Tá? A gente já tem três deles disponíveis, que é o pandeirologia, ele fala do pandeiro, né? Ele fala dessa comunidade extrafísica. Ele fala da... É, outro tema é redação conscienciológica e invexo, invexo profilaxiologia. Então, quem tiver interesse, é só entrar ali na loja do CAEC e fazer a sua compra. Eu acho que o, o Nonato queria comentar alguma coisa nisso, Nonato. Não? Tudo bem? Então, gente, fica o convite aí para o curso de amanhã e para três, esses três cursos que estão sendo vendidos agora no site do CAE.
0: Muito bom, acho que também nós queremos reforçar aí o convite para a quinta semana da Holotecologia, professora Nara,
6: professor Everton.
3: Professor Everton Livramento também pode trazer
6: para a gente aí a programação?
3: Ok? Hoje aqui no Círculo Mental Somático né, foi possível ouvir o professor Guilherme Kunz e o professor Daniel trazendo aí um pouco das suas experiências com algumas coleções e hoje à tarde eles dois vão aprofundar esse tema na sequência das atividades do curso de Olotecologia e Cosmovisiologia na quinta semana de Olotecologia. Então a gente tem aqui às 15 horas, né, começando às 15 horas, Revista Ciência Popular, notas de Valdo Vieira pelo professor Guilherme Kunz. Depois temos um breve intervalo e às 16h45 nós estaremos ouvindo né, e aprendendo com o professor Daniel Machado sobre a Meteoritoteca, a conexão com o cosmos a partir dos artefatos do saber. Como a professora Daiane disse, ainda está em tempo de fazer as inscrições e a gente vai com a semana até o dia 1º de novembro. Então a gente espera vocês lá e retomamos as atividades hoje durante a tarde. Muito
0: bom. Aproveitando aí a tecnologia, né, com o professor Everton Livramento, a gente conseguiu visualizar melhor o cronograma aí do curso, né? Dá mais vontade de participar, né? Excelente. Gente, nós estamos aqui quase chegando no final é, e eu queria fazer uma última pergunta aí para vocês, no seguinte sentido, né? É, vocês acham que existe um momento para parar
6: a coleção? Existe isso? Qual que é a visão de vocês sobre, sobre essa pergunta? Fala, Daniel.
2: Eu vejo que, assim, pelo menos do ponto de vista de uma experiência, né, eu acho que há fases. Né? Claro que quando você, de repente, inicia a coleção, pode haver um estágio ali de mais intensidade, porque você quer, no caso, reunir várias peças, você descobre né, que há vários tipos de, de objetos, coisas que são interessantes ou que às vezes revelam né, um detalhe, então talvez no primeiro momento a, a tendência é querer né, reunir mais peças de uma forma um pouco mais rápida, né? mas eu, eu não vejo que há um fim nisso, porque volta e meia aparece algum item de, de interesse, né? eu mesmo tive uma, uma experiência faz pouco tempo, não, agora acho que o acervo aqui já tem né, uma série de, de peças, dá para se fazer aqui um, um trabalho né, de comunicação e tudo mais, mas aí houve uma queda recente de um meteorito no Brasil, isso ganhou a mídia, saiu até no Fantástico, aí você pensa, bom, acho que é uma peça que é interessante se juntar ao acervo, né? Então, eu acho que isso é um processo que, que continua, né? Quer dizer, a própria natureza aí, né, da, daquelas peças, das coisas que acontecem, dos eventos, né? O seu interesse de pesquisa, às vezes você vai estar mais envolvido, né? um ritmo maior, às vezes menos, mas eu acho que parar em si, eu não vejo é, um momento que você diz, não, agora não, não mexo mais com isso, porque pode surgir né, alguma coisa, algum evento, alguma demanda que te leva novamente a estar linkado naquilo. Então, enquanto há um envolvimento com a coleção, acho que ela está sempre aberta para novas é, peças de interesse, né? acho que isso prossegue de uma forma indefinida.
3: Muito bom, Nara? Só queria acrescentar que depende muito também do tipo de coleção. Por exemplo, a coleção Ciência Popular, né, era é uma publicação que não existe mais, certo? Então, você, o professor Guilherme, nós recebemos essa, essa coleção do professor Valdo incompleta. O professor Guilherme está pesquisando e está comprando, adquirindo itens para uh, completar essa coleção. A mesma coisa a professora Luciana está fazendo com as Estampas Eucalol. Nós temos uma quantidade enorme que foi doada, uma coleção do professor Valdo também incompleta. E ela está completando. Agora, a coleção pode ser interrompida, por exemplo, ao modo do que eu coloquei aqui, mas a pesquisa ela não interrompe, né? Então, a pesquisa continua. Por exemplo, você pega a ciência popular, você pode pesquisar a vida inteira a partir de estímulos dessa coleção. Né? Quer dizer, tem muita coisa que se pode tirar dentro dessa coleção. Um, um outro aspecto é que quando você resolver parar a coleção, pode doar para a Holoteca que nós continuamos
8: com a coleção. É, eu, eu queria falar algumas questões, mas a professora Nara aqui já abrangeu, deixa eu ver se faltou alguma coisa para eu dizer. <risos> então tem a questão, só também repassando, tem a questão, eu concordo, o Daniel, tem a questão das fases, né? as fases que é, é o seu interesse, é o seu momento de pesquisa. Tem o aspecto da sincronicidade, que eles às vezes a sincronicidade vai indicando, né? o quanto você vai mais ou vai menos na pesquisa. Então, ele citou o caso de cair um meteorito, mas, às vezes, você vai fazer uma viagem, você encontra um pesquisador, você encontra né, um dono de alguma coleção e, assim por diante, isso aí vai, é, digamos se assim, terminando e orientando a sua relação com, a, com, a, com aquela coleção. Tem um aspecto também mais atacadista lá do professor Valdo, que ele comprava, às vezes, a biblioteca e vinha uma coleção de selos juntos, vinha outra coleção. Então, às vezes, você adquire coleções ou, ou ou elementos que não necessariamente está naquele seu fluxo atual de pesquisa. Você pode ficar em stand-by, né, alguma coisa parecida. E tem esse aspecto da professora Nara, que é o um momento da socialização da sua coleção. Então, você pode estar fazendo a coleção, está quente com a pesquisa e depois doar, ou você pode doar a coleção mesmo, quente com a pesquisa, que aí vem o aspecto que o professor João Paulo colocou. Estando na Holoteca, é sua também. Você tem livre acesso. E essa socialização, além do usufruto pelas outras pessoas tem a continuidade. Então, você faz sua pesquisa, faz sua coleção, encerrou aquela fase, doou, ou no momento da pesquisa ou depois, outras pessoas se conectam à coleção e seguem ampliando a coleção. Então, eu também vejo que não há, não há momento de parar. Você pode ir, é diminuir, estacionar e também a questão a coleção por si só, ela vai acabando, acaba ganhando um status, uma vida própria. E aí não depende mais de você. né Ela se, se, se sobrepõe a você, digamos assim, né? É, de a, é? Eu, eu a, acho que a, a, é. a de livros, então, é a mais clássica, né? Tem livro toda hora chegando lá.
0: É, eu acho que essa visão é importante mesmo, principalmente no nosso caso, a gente estuda a serexologia, todos nós, nesse né, Esse princípio da multiexistencialidade. Então, se a gente for pensar em termos de auto-revezamento, lúcido, alto revezamento multiexistencial, aí que você vê a continuidade dessas coleções ao longo do tempo, né? Então, às vezes, a gente pode parar nessa vida porque dessomou, mas nada impede, em função daqueles resultados de pesquisa, que você retome esse, essa nova coleção no outro nível, com uma nova cabeça e trazendo novas virtões, né? Então, de fato, eu acho que isso amplia demais a nossa visão.
8: E daí, vamos pensar que somos grupos, né? Então você está numa coleção, você não está sozinho naquela coleção, você de soma, outro pega, outro segue, enfim. Então é um conjunto, né? Uma ação continuada. E tem coleções que são emblemáticas, né? O professor Valdo falava
3: muito da efemeroteca, certo? A efemeroteca é uma coleção de coleções, né? Porque são, são itens do dia a dia do cotidiano. Então, o cartão, o cartão de, afimatu, de assinatura, o, o, o relógio ponto, a nota da compra, enfim, o cartão postal, a, o envelope da carta, gente, é uma coleção de coleções. A enciclopédia uh, de efêmeras é, uma, é um mundo para você desvendar. E é uma coleção também que é, não tem muito destaque, né? Assim, a gente não ouve falar muito. No Brasil, principalmente, no exterior, em Londres, principalmente, isso tem mais divulgação, mas aqui no Brasil a gente quase não ouve falar muito, e a gente também despreza. A professora Marise vai estar falando sobre esse tema na Auloteca é imperdível.
0: Uhum. Ah, bacana você mencionar. A gente talvez não tenha falado aqui, eu não me lembro, do próprio fenômeno da retrocognição também, em termos de continuidade da própria pesquisa. Então, eu estou pensando aqui... A pessoa manuseando esses objetos, estão fazendo aquilo que o Everton falou, enumerando, classificando, ordenando, né, organizando o encadeamento. Então, ela está manuseando, ela está mexendo. Então, ela está imprimindo aqueles objetos com as suas energias também. Né? Então, qual é o efeito disso? Qual vai ser o efeito disso? Pensando em termos retocognitivos, também no futuro, quando a gente voltar para a holoteca então também é uma outra abordagem que a gente pode pensar, não sei se vocês, eu acho
6: que vocês têm essa visão, né? mas se vocês quiserem comentar também.
8: É, sem dúvida, o, o, o objeto em si, ele vai ser autorretrocognitor no futuro, mas ele pode ser né, retrocognitor como você agora agora, né? você pega esse objeto, você pode ter a experiência da retrocognição sua ou do do ex-dono daquele, ex daquele objeto. Então, você pega aquele aquela objeto através de, da, da psicometria, você tem um flash, como eu estava comentando, de um fato, de alguma coisa que não foi seu, foi da vida daquela pessoa. Então, isto é, digamos assim, o um elemento informativo para sua pesquisa daquele tema específico, mas olha a experiência parapsíquica que você tem, né, por si só. Né? Já é algo muito rico, né, que é vai, que é, a ao lado, né, a saiba da sua pesquisa. Então, você está pesquisando aquele tema, você está tendo experiências, enriquecendo né, a sua personalidade e a sua auto-pesquisa. Então, é, é, é só temos a ganhar com isso. Não é?
3: Isso faz todo sentido também, a Daiane, colocar esse aspecto. Por exemplo, nós estamos no intermissivo, criando ambiente aqui para poder desenvolver certas coisas que ainda não tem ambiente para fazer. Nós viemos para cá e já tem um ambiente, mais ou menos, criado a partir da inspiração de lá para cá, né, de certas circunstâncias que favorecem a nossa possibilidade de ter mais liberdade, enfim, ambientes mais democráticos para lidar com essas fontes. Né? A mesma coisa acontece quando a gente está daqui para lá. Né? Então, quer dizer, é uma prática né, que a gente cultiva nos cursos intermissivos que deve ser uh, circular, né? quer dizer, de lá para cá e daqui para lá. Né?
8: É, a Tana, colocando isso aqui, me fez lembrar quantas vezes o professor Valdo falou de nós sermos objetos de pesquisa dos intermissivistas. Uhum. Então, o quanto isso pode ajudar o intermissivista na sua futura ressoma.
0: Né? Uhum. Gente, excelente. Eu acho que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre esse tema. É um tema instigante. Há muito o que aprender, há muito o que colocar em prática aí dentro dessa temática. Eu acho que a gente... Deve ter mais debates todo ano, acho que é importante a gente voltar nessa temática. Mas queria passar aqui para a Mabel fazer as nossas pontuações finais do
7: círculo. Então, ok, a gente teve 62 participantes e 440 acessos.
0: Muito bom, então agradeço aí a todos os participantes, aos debatedores, e mais uma vez a equipe de transmissão, Everton Livramento e a Renata Pialarice. Então, um abraço a
6: todos. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.